0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Laufen und Leben Podcast. Ja, das ist jetzt der dritte oder vierte Anlauf. Ich muss zugeben, ich bin richtig raus aus dem Ganzen. Es war eine sehr unerwartete, ungeplante Pause, die jetzt, glaube ich, acht, neun Wochen ähm, angehalten hat. Ich wollte jetzt einfach doch mal wieder einen kleinen Einstieg wagen. Es fühlt sich momentan ein bisschen fremd an und komisch mit euch wieder in diesen Kontakt zu gehen, von dem ich ja nicht weiß, wer das alles anhört, aber einfach mal in mein Handy in die Sprachmemo's zu quatschen und mir zu überlegen, okay, interessiert das jemanden oder bin ich jetzt irgendwie voll raus? Ich weiß es selber nicht. Wie gesagt, es war eine ungeplante Pause. Ich habe nach dem Salzsee, nach dem Salzsee Projekt Ende August einfach gemerkt, ich brauche mal eine Pause von allem. Ich wollte nicht gleich ein paar Tage später wie ich das sonst immer gemacht habe und auch bei anderen oft ähm, sehe oder höre, die auch jetzt im sportlichen Bereich ihre Podcasts aufnehmen, auch im Laufen, dann gleich so ein paar Tage später, bevor das Ganze überhaupt verdaut ist, alles so raushauen und vielleicht auch um mal bald zu so bleiben. So ging es mir auch in der Vergangenheit, dass ich oft dachte, ja komm, jetzt hast du das und das Rennen gemacht und jetzt äh, raus damit. Und das genaue Gegenteil war diesmal der Fall. Also ich brauchte ganz viel Ruhe, Rückzug, aus den Routinen aussteigen, das Coaching läuft und lief natürlich weiter, aber ich brauchte wirklich einen Break und habe dann mehrmals überlegt mit meinem Partner Nash, der ja auch ein großartiger Supporter und eine sehr tragende Rolle bei dem Salzsee gespielt hat, zu überlegen, okay, machen wir das zusammen, setzen wir uns zusammen hin und reden aus beiden Perspektiven oder er macht ein kleines Interview mit mir und ich frage ihn auch dann, wie es für ihn als Supporter war, dass man da so ein Bild davon bekommt, wie das war und dann kam immer irgendwas dazwischen, beziehungsweise haben wir es einfach nicht priorisiert. Und jetzt habe ich heute überlegt, dass ich auch gar keine eigene Folge, zumindest jetzt Stand heute, darüber machen möchte. Am liebsten würde ich einen Vortag vor euch halten mit Bildern auf einer großen Leinwand, um das Ganze näher zu bringen. Ich kann das gar nicht in Worte alleine fassen. Also ich bräuchte dazu Bilder und deswegen ist es wahrscheinlich auf dem Blog leichter nachzulesen und um da auch einzutauchen, Eindruck zu bekommen, um was ging es da eigentlich. Also es waren 70 Kilometer, die mir nicht nur körperlich, auch mental wirklich viel abgefordert haben. Ich bin schon Ultramarathon erfahren und habe schon so einiges gemeistert. Vor allem beim Marathon des Sable, was ja auch mit viel Hitze und Sand und so weiter zu tun hatte. Auf dem Salzsee gab es keinen Sand, dafür steinharter Boden, ein Furchen ohne Ende, Furch, ein Furchen mehr mit dem ich gar nicht gerechnet habe. Und wie gesagt, Worte ohne Bilder, ich schaffe es einfach nicht. Und ja, deswegen behalte ich mir das einfach vor, dass es jetzt nur über den Blog nachzulesen sein wird. Und da kann man sich schon mit fast 15.000 Wörtern auch ein paar Minuten begnügen. Schaut da mal gerne vorbei. Ja, noch was in eigener Sache. Wer gerne ein Laufcoaching möchte beziehungsweise Lust hat, seine Ziele mit einer Struktur zu erreichen, mit einem kontinuierlichen Trainingsaufbau, kann sich gern bei mir melden. Ich habe gerade Kapazitäten. Und noch was für das Retreat im November. Sind Plätze frei geworden, ganz kurzfristig. Und zwar zwei. Also das heißt, wer da gerne noch dabei sein möchte, spontan. Es ist ein Frauenretreat. Ähm, vom Meer in die Sahara heißt das. Vom Sea to Sahara auch alles nachzulesen in den Shownotes. Vom 11. bis 18. November, auch für kurzentschlossene vielleicht interessant geht es hier um Laufen in Madia, also der Stadt, in der ich jetzt wohne seit einer Weile. Und dann geht es in die Wüste auf ein Kameltracking. Wir sind dann vier Tage dort, von Montag bis Donnerstag. Anreise ist Samstag. Wir haben ein sehr schönes Rahmenprogramm uns überlegt. Nash, Juanita und ich, sind also wir arbeiten zu dritt zusammen und haben das auf die Beine gestellt. Und ja, würde mich sehr freuen, da noch ein bis zwei Leute zu begrüßen. Also auch das könnt ihr alles in den Shownotes nachlesen. Ja, ich weiß irgendwie auch gar nicht genau, wo ich ansetzen soll. Ich fühle mich wirklich ziemlich raus aus dem Ganzen. Denke mir halt auch, okay, es gibt so viele Podcast, Podcasts über das Laufen oder das Thema Laufen, wo ihr sicherlich ja auch quer hört und denke mir dann so: Mensch, über was kann ich denn noch berichten? Die ganzen Trainingsgeschichten überlasse ich anderen. Ich bin nicht wissenschaftlich ausgebildet, ich bin reine Autodidaktin. Basierend auf meiner Erfahrung und meinen Erlebnissen weiß ich, was funktionieren kann, wenn man es umsetzt. Meine eigenen Ergebnisse stehen auch dafür, meine Top-Platzierungen. Aber so das ganze wissenschaftliche Ding, wenn man wirklich viel über das Training erfahren möchte, bin ich einfach nicht die richtige Adresse. Deswegen weiß ich jetzt auch gar nicht, wie das weitergeht mit dem Podcast. Ich habe leider, muss ich auch dazu sagen, mal als Hintergrundinformationen, immer wieder auch Absagen von Leuten, die mir erst Zusagen interessante Gäste, die ich dann dachte in Frage kämen und dann ist das doch nichts geworden oder dann kommen Absagen, dann hakt man nochmal nach und dann heißt ja dann doch wieder und dann wieder nicht und es ist wirklich mühsam. Das kriegt man natürlich als Hörer nicht mit, aber das mal für euch als Hintergrund wissen. Das sieht vielleicht auch immer so spielerisch aus oder leicht aus, wenn dann irgendwo Gäste auch zu Gast sind in einem Format. Es ist wirklich nicht leicht, also von der Terminkoordination bis hin zum, ja klappt das denn auch, was wollen die Leute als Gegenleistung, ähm, das ist nicht so leicht. Also da habe ich leider auch ein paar unschöne Erfahrungen gemacht, das ist dann auch echt demotivierend, also dreimal hake ich dann nicht nach, zweimal ja, aber dreimal, dann reicht es mir auch. Und äh, ja, und diese Monologe sind halt jetzt mit 200, was weiß ich, 25 oder sowas Folgen oder überwiegend Monologe. Also ich habe natürlich einige Interviews auch im Format drin, in, in dem Programm, aber es ist doch überwiegend, ja, sind es Solo-Episoden und ja, da ist natürlich die Frage, was will ich denn auf regelmäßiger Basis erzählen? Und gerade das Salzsee-Projekt hat mich jetzt in so einen Rückzug auch gebracht, das war Einfach, es hat mich verändert, es hat was mit mir gemacht. Ich kann das auch gar nicht genau benennen. Ich merke einfach nur, dass ich doch ein privater Mensch bin. Also das, was man auch bald in einer Fernsehdokumentation von mir erfährt, das sind Sachen, die ja, mit denen gehe ich sehr offen um. Aber es gibt auch Sachen, die ich sehr privat halte. Und das ist zum Beispiel auch meine Beziehung mit meinem Partner. Und da habe ich dann auch für mich reflektiert, so was was teilt man dann alles und was stellt man bei Facebook ein, auf den sozialen Medien und im WhatsApp-Status. Und ja, merke da einfach, dass ich doch ein echt privater Mensch bin und viele Dinge einfach raushalte. Also ich versuche weiterhin mit ähm, schönen Bildern, auch gerade in diesen Zeiten, wo, wo die Welt wirklich Kopf steht, ein ähm, paar gute Momente für jeden zu schaffen, ein paar schöne Bilder ähm, aber dann bin ich doch wieder sehr privat. Also, ich weiß jetzt gar nicht, ob das irgendwie so verständlich rüberkommt. Das war auch so mit der Grund, dass ich diesen Lauf erstmal wirklich verdauen wollte. Der musste erstmal wirklich durch mich durch verdaut werden. Und das hat gedauert. Also, ich hätte gar nicht ein paar Tage später da so drüber sprechen können. Oder meistens spricht man dann nach solchen Läufen in so einem Hai von allem und hat noch gar nicht so die Klarheit. Und deswegen hat das Schreiben auch lange gedauert. Ich glaube, ich habe vier Wochen an dem Text geschrieben und brauchte diesen Abstand und bin seitdem auch, seit diesem Salzsee, also seit dieser Erfahrung, das, was mit mir gemacht hat, klarer in meinen Entscheidungen. Ich stehe besser für mich ein. Ich habe ein paar spannende Konflikte jetzt auch gehabt mit Menschen, ähm, gar nicht jetzt Streitigkeiten oder jetzt schlimme Diskussionen, aber einfach Konflikte, die mich sehr, sehr, sehr getestet haben, die mich auf eine richtige, ja, richtige Grenze auch gebracht haben oder an eine Grenze. Und da war sehr viel ähm, ja, Taktgefühl natürlich gefragt, aber auch ja, für mich selber einzustehen und auch manchmal nicht Geschichten äh, zu kaufen, die einem vielleicht andere dann erzählen oder wieso weshalb, halt, warum das jetzt so ist oder nicht geht oder doch geht und das sind schon sehr, sehr spannende Erfahrungen gewesen ähm, und ich habe die dieses Jahr vermehrt gemacht, ähm, da versuche ich auch gerade noch so dahinter zu kommen, woran das liegt, dass mir das gerade dieses Jahr so viel beginnt. Ich vermute auch, dass es natürlich mit der persönlichen Veränderung zu tun hat, die einfach auch so ein Umzug, ein Umsiedeln in ein komplett neues Land, eine neue Kultur mit sich bringt. Ich bin jetzt über ein Jahr hier in Tunesien und komme jetzt so mehr und mehr an. Also ich fühle mich hier sehr wohl. Es ist jetzt nicht irgendwie bestimmt auf eine Zeit, dass ich hier bleibe, bis dann und dann und dann gehe ich wieder. Wir halten uns das alles offen, mein Partner und ich. Wir haben alle Möglichkeiten, wieder nach Deutschland zurückzugehen oder hier zu bleiben oder woanders hinzugehen und allein sich auf sowas einzulassen, das macht schon was innerlich. Also ja, es, es hilft mir, mehr für mich einzustehen und dann on top dieses eigene Projekt, was mich auch mehr dazu inspiriert hat, noch mehr solche eigene Projekte auf die Beine zu stellen. Ich hatte so großzügige Unterstützer, nicht nur die vom Crowdfunding, auch da noch mal herzlichsten Dank an alle, die das Projekt unterstützt haben, sondern auch Menschen, die sonst an mich glauben, von The North Face über Discover Tunisia, über so viele Leute, die daran involviert waren und wo ich einfach weiß, da habe ich zuverlässige Partner im Boot und das ist auch eine Lehre gewesen, sich eben auf das zu fokussieren, was dann gut läuft. Das Leben ist halt ein Hoch und Runter und Auf und Ab- und auch Konflikte mit Menschen passieren auch aus einem Grund, ja, der muss sich immer wahnsinnig tief sein und irgendeinen psychologischen äh, Tiefgang immer haben und man sich dann selber auch nicht in sowas reinbringen und immer nach einer tieferen Bedeutung suchen. Aber es geht wirklich immer darum, okay, da passiert was, man hat einen Beitrag selber zu einer Situation geleistet und wie kann ich eine Lösung finden, die auch irgendwie stimmig ist, ja, und trotzdem integer zu bleiben, ja. Also auf jeden Fall wirklich spannende Erfahrungen. Ich bin auch gerade in der Veränderung beruflich. Das Coaching bleibt weiterhin, aber ich schaue gerade, wie ich meine Flügel weiter ausbreiten kann, was es noch für Möglichkeiten gibt. Da passieren auch gerade spannende Dinge im Hintergrund, die jetzt noch gar nicht spruchreif sind. Und dann bei Zeiten einfach dann doch vielleicht mal ja, zur Sprache kommen. Und ja, so ein paar kleinere Ernährungsexperimente habe ich noch hinter mir. Also ich hatte... Nach dem Salzseelauf dann nach ein paar Stündchen Schlaf, bin in die Nacht durchgelaufen und dann zwei, drei Stunden ins Hotelbett gefallen und dann kam der große Hunger. Das ist bei mir immer so, dass ich dann herzhaft, salzig und deftig essen muss. Also mein Körper schreit danach, nach diesem ganzen süßen Zeug dann unterwegs. Ähm, mein Magen ist auch wirklich recht robust meistens und hatte dann das sehr, sehr starke Verlangen nach einer Hühnchenbrust, die ich mir dann auch gegönnt habe. Und ich war quasi 30 Jahre fast vegetarisch leben, beziehungsweise schon mal Fisch auch gegessen. Aber eben kein Fleisch, rotes Fleisch sowieso nicht. In Schwangerschaft mit meinen beiden Kindern ab und zu mal einen Hühnchensalat. Aber sonst äh, bin ich Fleisch ferngeblieben habe hier auch mal frisch geschlachtetes Lammfleisch probiert. Es schmeckt mir halt nicht vom Geschmack her und dann lasse ich es halt auch. Und für mich muss das auch immer appetitlich aussehen. Und das finde ich halt bei es gerade noch so okay. Und seitdem esse ich ungefähr einmal die Woche Hühnchen. Ob jetzt in Streifen oder einfach in die Pfanne gehauen und äh, mit ein bisschen Öl, Salz und Pfeffer mariniert. Ich brauche es irgendwie gerade und ich gönne mir das auch und hinterfrage halt selber auch alte Gewohnheiten. Was passt noch? Was kann ich vielleicht anpassen oder verändern? Und das sind total schöne Prozesse einfach. Also das Dinge nicht immer in fix in Stein gemeißelt sein müssen. Und dann gibt es halt vielleicht eine Phase, wo man mal wieder Dinge anders macht. Oder ich war mit einer Mandelentzündung krank neulich, musste auf Antibiotikum gehen. Und es war super nervig. Und ähm, leider natürlich auch mit einem Laufausfall von einer Woche natürlich damit einhergehend. Und bin in dieser Zeit vom Kaffee weg gewesen. Das war auch dann echt wie so ein halber Entzug, also wie man sich das so vorstellen kann, mit richtigen heftigen Kopfschmerzen, so zwei Tage oder so. Und dann war ich so über den Berg und habe gemerkt, uff, da ist ja eine ungeheure Klarheit im Kopf. Also so, als wäre ein großer Dunstnebel, äh, so eine Glocke, die ich sonst immer nach dem Kaffee gemerkt habe. Ich habe so drei, vier am Tag getrunken, war weg. Und dann dachte ich, wie toll ist das denn? Und ich habe mehr Energie und ich habe nicht mehr nachmittags diese Tiefs, wo ich mich hinlegen muss meistens, weil ich dann so müde bin und mich teilweise... Gefühl zu kaum noch auf den Beinen halten kann, trotz Koffein. Ähm, Habe jetzt auch angefangen, mit Eisen zu supplementieren seit ein paar Wochen. Ich ähm, Habe ein sehr gutes Produkt von einer Freundin empfohlen bekommen aus Deutschland. Und das geht auch schon deutlich aufwärts, plus dann äh, Kaffee aufgehört und trinke jetzt so einen am Tag oder mal alle zwei Tage einen. Also wie es halt gerade passt. Ähm, selten auch mal zwei, aber wenn dann vormittags. Ich warte immer noch auf diesen selig friedlichen Schlaf, von dem man ja sagt, dass er entsteht oder kommt, wenn man nicht auf Koffein ist quasi. Das ist noch nicht passiert. Ich meine, das ist auch schon zwei Wochen her, glaube ich, mit der Mandelentzündung oder Angina. Und da warte ich noch drauf, aber vielleicht ist das dann doch gar nicht so tragend. Also auch da gel gelten mehr die eigenen Beobachtungen als dann das, was irgendjemand irgendwo schreibt. Ja, das mal zu diesem Thema. Dann gibt es noch was aus Deutschland. Ich bin wieder in Deutschland Ende November. Erst in Hamburg, dann in Garmisch und dann in Baden-Baden. Und ich biete in Garmisch vom 3. bis 5. Dezember, ich schreibe das nochmal in die Shownotes, Personal Trainings an, wer so also Bock hat, einen Lauf zu machen zusammen, meldet sich gerne, dann können wir eine Runde zusammen drehen. Und dann noch in Baden-Baden vom 6. bis 8., also Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Dezember. Das war jetzt der Tibor. Dem ist jetzt zu kalt in der Klimaanlage, weil es bei uns noch wirklich warm ist. Biete ich auch Personal Training an, also 6. bis 8. Dezember. Es ist schon ein Termin vergeben. Also meldet euch gerne, wenn ihr da Lust habt, eine Runde auf den Baden-Badener Trails, die ich ja auch alle sehr gut kenne, zu drehen. Ob eine Stunde oder zwei oder auf den Berg da, auf dem merkur kann man auch wunderbar trainieren. Meldet euch gerne bei mir auch per WhatsApp, auch in den Shownotes. Und dann können wir da gerne einen Termin vereinbaren. Ich denke, ich halte es jetzt erstmal mit diesem Viertelstündchen für euch, mal wieder um reinzukommen. Also ich möchte weitermachen, das steht für mich fest. Wie gesagt, in welchem Rahmen, weiß ich noch nicht. Das heißt, ich muss auf mich zurollen. Ich plane immer nicht so viel in meinem Leben und lasse manchmal Dinge auch einfach passieren oder gehe dann so danach, was sich auch irgendwie richtig anfühlt, als dass jetzt der Kopf sagt, du musst jetzt aber wöchentlich dabei sein, um irgendwo in irgendwelchen Rankings zu sein oder am Ball zu bleiben oder in der Szene mitzuspielen oder sonstigen Quatsch. Also da mache ich mich sehr unabhängig, es muss einfach passen und ich möchte euch auch nicht irgendwie die Zeit rauben mit irgendeinem Gelaber, sage ich mal, sondern ich möchte euch einen Inhalt bieten, von dem ihr was mitnehmen könnt und der nicht einfach nur eine Beschallung bedeutet. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wundervolle Restwoche, ein schönes Wochenende. Schreibt mir gerne auch, wenn ihr Themen oder Anliegen habt, über die ich gerne mal sprechen kann oder soll. Ich freue mich von euch zu hören. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Run happy and be happy, eure Anna.